0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。林欢没预料到罗卫星的举动，但他看了一眼面前的十二大百元钞票，又看了一眼罗卫星，他的表情就从意外变成了鄙夷，说道。你真以为我们的问题只是钱的问题吗？你给我学费，我去留学，然后呢，回来继续做你女朋友，还是做你的老婆？他说完，把一个白色的小盒子放在小桌上。罗卫星一看，那正是装那枚白金镶钻戒指的盒子，他愣住了，嘴张着。林欢说：“我那天早起。”在你的大衣里翻到这枚戒指，就是因为看到了这个，我才决定出去冷静一下，好好想想的。他坐回沙发里，说道：“你知道吗？我看到这个戒指时，心里感到的是害怕，不是高兴，不是幸福，是害怕。是不是很怪？不像个正常女人。”说完，他忽然哭了，哭得很伤心。用手捂着眼睛，眼泪还是流了出来。罗卫星手足无措，在他身边坐下，想安慰他，可他手刚碰到林欢的肩膀上，林欢就像触了电一样站起，跳开来，喊道：“别碰我！你根本安慰不了我，你还是多想想你自己吧。”说完就进了卧室，还把卧室的门。拉上了。那天晚上，罗卫星在沙发上凑合了一夜。他醒过来，推理屋的门仍然关着，他只好去上班。当他回家时，林焕已经走了，他所有的东西都不见了，只在小餐桌上留下了一个信封。罗卫星打开一看，里面是张折着的粉色的千纸。他翻开。才想起两年多前，他和林欢在香港黄大仙祠求签的事，这就是当时林欢不让他看的那张签纸。这是第一百签，上写“唐明皇击鼓催花”，下面写着“百花竞放贺阳春，万物从今尽转新。莫树莫言穷运至，不知否极太来贫。”罗卫星看完，心想像是个好签呢。他不觉一阵苦笑，又想起林欢当时还说过，到时候要去香港还愿。可现在这愿还要还吗？想到这里，他把那张签纸揉成一团，想扔掉，想了想，又揣回裤兜里。这是罗卫星一辈子第二次失恋。刚开始，他脑子像被打了一棍子或遭了电击一样，是懵的，来不及，觉得痛。春节过了，他的情绪并未好转，而是更恶化。他此时才开始从失恋的重击中慢慢苏醒过来，头脑和身体的各部分神经都感到针扎火烫一样的痛。这次失恋和他第一次与陶佳宁的失恋不同。那一次是因为他被陶佳宁的妈妈鄙视，是因为他对失去学业、失去生活希望的恐惧。他那时还在追求幸福的过程中，还不知道幸福是个什么模样。这次他失去的是他以为已经得到的幸福，是他仔细品尝过滋味的幸福。他像一条狗，正在阳光下心满意足的吃着。自己食盆里的狗粮，忽然天上一个闪电，把食盆打得粉碎，美味的狗粮都不见了。对那条狗而言，还不如当初就没得到过。他这才意识到，永远一无所有，也许是一种幸福。他又想到了那张黄大仙的签纸，心里一阵紧张，急忙在口袋里翻找，找到了。还在口袋里，他想，林欢一直没把这张纸扔掉，说明他对自己的感情很深吧。他临走没把这张欠纸撕了或者扔掉，是不是他对自己仍然有感情呢？如果是那样，还可以挽回，不是吗？他心里又燃起了希望，虽只是一点点火星，可很顽强，很难扑灭。罗卫星想找林欢再谈谈。他尝试着林欢走后第一次呼林欢的传呼机，然后久久的站在家属院传达室的电话前等林欢回电话，没等到，他又呼了一次，仍然没有回电。就这样，他在寒风里站了两个多小时。第二天，他上着班，又用办公室的电话呼林欢，而且从此以后，只要上着班没事，讲起来。就呼林欢的传呼机，然后坐在办公桌前一动不动的等，眼睛盯着电话，表情专注的引起了老哥的注意。老哥觉得这小子自从拿了年终奖后，精神状态就不对头了。老哥想，不会是嫌年终奖发少了吧？要是这还觉得少，那就是贪心不足了。不会呀，不过也难说。这世道，人人都贪心不足。罗卫星周末去林欢舅舅住的那个家属院，看门的不让他进，他也不知道林欢舅舅家住哪个单元几号，只
1: 好在院门外等，从早上一直等到下午，也没见林欢的影子。这天下了班，罗卫星去三爷爷那里吃晚饭，饭后。
0: 一个人在和风中学的操场上转悠，想着人生和爱情的问题。忽然，三爷爷在平房那里叫他，说他放在屋子里的传呼机响。罗卫星回屋一看，是谭军的电话。学校门口的电话不能打长途，他想还是等第二天上班再打给谭军。过了一会儿，传呼机又响了，还是谭军。罗卫星想。一定是出了什么重要的事。他走出学校，去边上的小卖部打长途电话，交了钱，他拨通了电话，那边谭军的声音听着是喝醉了，说道
1: ：“我怎么呼了你半天，你才回我电话？”罗卫星说：“老大，你啥时间观念呐、啊？我这会儿不在公司，打电话。”要出来找长途电话，到底啥事？谭军说：“嗨，都九十年代了，快买个手机。我记得上次碰见老
0: 哥，他都拿上大哥大了，你也去买一个。”罗卫星说：“你喝多了吧？老哥那是公司配的，我没事买个大哥大拿着。你想让老哥把我开了？”谭军说。嘿嘿，骗冰果啦！你们国营单位，老哥想开你没戏的啦，最多就是给你小鞋穿。罗卫星觉得很后悔，不该跟喝醉了的谭军花着长途电话费聊天
1: 。他不耐烦的问道：“到底找我啥事？”谭军说：“哦，对了，我要说什么来着？哦，哎哎，兄弟。”你的事，我可比你着急哦
0: 。罗卫星问：“到底啥事？”谭军语气有点迟疑，他反问罗卫星：“你你最近是不是跟林欢吵嘴了？”罗卫星啊了一声。谭军像在整理自己脑子里的很多信息，说道：“是吧？我没说错。哎，我刚才看见了林欢，还有张千明。”罗卫星心头一痛，虽然谭军看不见他，虽然这会议是深夜，小卖部的老板坐在柜台后面打瞌睡，但他脸上还是装出无所谓的表情，语气平淡的说道：“看见就看见呗，那又咋了？”谭军自顾自的说：“我可不是吐屎吐尿，我真看见了，我就想，这是出了出了什么事了？”谭军电话里用醉鬼才有的自作聪明的语气继续说：“他们没发现我，嘿嘿，嗯，我怕弄误会了，没上去问他们，那样更不好。嘎吱浪歹，你说，你说我是不是就算喝点酒也能管得住自己？年轻时有点莽撞，我现在不不是了，对吧，兄弟？”罗卫星没好气地问：“你在哪儿看见林欢的？”谭军说：“就就在长城饭店，我看见他们在一个一个包间吃饭，他们还有几个人，像是朋友。我看见了，我刚刚开始看着像，后来仔细看看是他们俩。我想林林欢是不是来出差了？我后来想起来。”不对呀、啊，他他不是辞职了吗？还是你告诉我的？我忍，我忍住了才给你打电话。咱俩是兄弟嘛，我绝不能看着别人欺负我的兄弟。我要不是怕怕给你惹事，我现在就去泼他们一身酒。我现在，罗卫星心里
1: 愤怒，气得一下子把电话挂了。罗卫星已喝了半瓶黑牌威士忌
0: 。他周五一下班就去机场赶最晚一班飞北京的飞机，在北京一降落就被谭军派的车带到了蓝沙俱乐部。他到时，谭军刚从一个饭局上跑出来，一边招呼罗卫星，一边叫服务员：“快给罗卫星拿一碗杰丁打鲁的臊子面来。”这是蓝沙俱乐部为客人们在狂歌艳舞的间歇当夜宵吃的，受欢迎的程度超过了所有品牌的烟酒茶饮。等罗卫星把一碗打卤面吃下肚，谭军就开始给罗卫星一杯接一杯的灌酒。谭军那天酒醒后，悔的肠子发青，他那晚上确实看见了。林欢和张千明在一起，谭军当时喝高了，一时没忍住给罗卫星打了电话。现在罗卫星一气之下来了北京，谭军暗自在心里扇了自己
1: 一百个嘴巴，恨自己酒后多嘴。这是只有一千条坏处，没一条好处
0: 。首先，他无意间戳破了自己最好的兄弟。最丢人的一件事，以后俩人每次想起来都会恶心。其次，罗卫星来了北京，万一跟张千明碰上，闹起来，自己将来这单生意不好做，还在其次，弄不好还影响到罗卫星的饭碗。第三，现在要自己来收拾自己酒后无脑搞出来的这个烂摊子。谭军一边给罗卫星劝酒，一边胖脑袋转得飞快，在想对策。喝了酒的罗卫星忽然想起谭军给林欢钱的事，问道：“哎，你他妈咋回事呀？我不要你的钱，你咋绕过我把钱给了林欢？”谭军很来气，严肃的问道：“散扑母，你为这件事跟林欢吵架了？这是你的不对啦。”那不是什么绕过你给，那是我本来就要给人家的。你那份我还给你留着呢，你
1: 什么时候要，我什么时候给你。罗卫星气哼哼的说道：“我不要。”谭军说：“不要拉倒，反正我给你留着。你不会就是为了这个事情同林欢分手的吧？”罗卫星说：“那倒不是。”罗卫星把林欢想出国
0: 炒股又亏了钱，两人最近一直吵架的事原原本本告诉谭军。谭军说，就算是他要出国，也不至于呀、啊。两人吵架也很正常，哪有两公母在一起不吵架的？罗卫星把酒杯往茶几上重重的一棒，说道：“爱、哎、咋着咋着吧
1: 。”谭军看着罗卫星笑了，觉得机会来了，说道：“就是，别烦了，既然都到这里来了，咱们就一起开心一下喽。
0: ”谭军说完，就走出包间门口，招呼了一声。一会儿进来两个浓妆艳抹的少女。罗卫星已在广州和深圳见过这种世面了，此时心里记挂着林欢。根本无福消受，立刻面生厌烦。两个女的大大方方的，带着职业素养坐下来。谭军说：“这两个是音乐学院的学生，都挺会唱歌的，怎么样，让他们唱两首歌给你解解烦恼？”罗卫星问那两个女的：“你俩学啥的？”其中一个说：“学生乐的。”另一个说是学小提琴的，罗卫星问那个学生乐的：“你会唱《唯艺术，为爱情》吗？”那女的愣了，笑了笑，摇摇头。那个学小提琴的以前就认识谭军，拉着谭军在包间里跳舞。一个穿着白色紧身短裙的女侍者举着一个托盘走进来，托盘里是两个酒杯，两瓶洋酒。一个装满冰块的玻璃钟和两碟子小食。罗卫星又开始一杯接一杯的喝酒。谭军在包间的小舞池里灵活的扭动着原肥的肚子和屁股，搂着那个学小提琴的女的，贴着她的胖肚子跳舞。罗卫星接着喝酒，他身边坐着的那个女孩随着音乐的节奏在沙发上扭着屁股。罗卫星忽然觉得这女孩有几分像林欢，糊里糊涂的手开始在那女孩背上摸，薄薄的纱衣下能感到皮肤的弹性和温软。那女孩面带微笑，做的笔直，任由罗卫星的手在背上摸来摸去。罗卫星慢慢的觉得自己的身体变得轻飘飘的，屋子里的谭军的胖肚子。和那个妖冶的女人，鲜红的嘴唇已经融合在一起，房间里的灯光在他眼里像要融化。<音>罗卫星觉得一阵恶心，摇摇晃晃地出门去找洗手间。走进洗手间，找了个格子，一头撞了进去，哇的一口吐在马桶里。他吐完，靠在卫生间格子背板上。谭军跟着进了洗手间。看见敞开格子里的罗卫星进来，把他补起来。谭军说：“我说怎么一下子找不见你了？在你在这里，没想到喝成这样子。怎么样？那女仔亮咩？”罗卫星摇摇头，往外走，走路有点晃。谭军跟着他。罗卫星忽然站住了，眼睛盯着。刚从一个包间里出来的一对男女，他觉得那女的长得很像林欢，男的戴着墨镜，像是张千明。他跟着一直追到迪厅门外，扒拉一下那女的肩膀，那女的回过头，不是林欢，那男的也不是张千明。那女的回头见一个喝醉了的人，手扒着自己的肩膀，急得叫起来。那男的上来。要和罗卫星厮打，被紧随罗卫星身后出来的谭军劝住。谭军连忙道歉，说罗卫星醉了。这对男女一边走一边骂骂咧咧的上了门口的一辆出租车。另外几个等坐的出租车司机走过来，问罗卫星要不要车。谭军挥手说不要，一把拉住罗卫星，问他要去哪里。罗卫星伸手向谭军要手机，谭军拿出手机问他打给谁，罗卫星也不说话，抢过来救护林欢的传呼机，给传呼台留的是谭军的手机号。两人在寒风中等着，罗卫星和谭军都没穿大衣，站在冷风中发抖。谭军催着罗卫星赶快进敌厅去，他刚拉开旋转门。罗卫星手里的手机响了、啊，罗卫星看了一眼，来电显示名字是张千明，他怔住了，表情僵硬的把手机递给谭军。谭军一只手拉着旋转门，一只手接过来，没看就按了一下接听键，喂了一声，然后说：“林欢啊，嗨，不是我找你，是你的男朋友啦。”说完。把手机递还给罗卫星，罗卫星拿回手机，语气冰冷地问道
1: ：“你在哪里？”林欢那边声音有些迟疑，反问：“啥事？”罗卫星愤怒起来，大声问：“你到底在哪儿
0: ？”林欢那边没声音，罗卫星变得暴怒，失去了控制，冲着手机大声喊道。你跟他在一起干什么呢？你他妈真不要脸！谭军一把夺过手机，冲着听筒喂了两声，那边已经挂了。罗卫星气得在门廊前来回走，冲着旋转门边的水泥墙
1: 狠狠地踹了两脚，身体失去了平衡，摔倒在地。罗卫星醒来，睁眼发现自己在酒店的一个房间里。他坐起来，一
0: 阵宿醉头裂的感觉袭来。每次喝醉都这样，每次都后悔，然后每次喝酒都忘。他脑子很乱，想起昨晚跟林欢通过一个电话，那以后的事情就模模糊糊、断断续续。他有个印象，好像有个女的跟他一起回的酒店，那
1: 女的好像就是林欢。他很疑惑。怎么可能呢？他回身看看床头的闹钟，时间是早
0: 上十点多他想着今天是星期六，明天就是星期天，一定要回去了。忽然，他听到洗手间里传来哗哗水声。刚才他脑子昏昏沉沉的，没听见。他起身去洗手间，里面水声停了。他推门一看。洗手间里雾气蒸腾，影影绰绰，一个女的刚冲完澡，正光着白花花的身体从浴盆里往外卖腿，模样猛一看真有点像林欢。他这一推门，把那女的吓了一跳，下意识捂住胸口，半是意外，半是嗔
1: 怪地说：“干嘛呀？人家洗澡呢。”罗卫星问。你谁呀？咋进来的？那女的不回答他，反问他：“你要洗吗？”罗卫星摇摇头。那女的说：“那你还不快出去！”罗卫星只好走回房间里，坐在床上纳闷。那女的
0: 没一会儿就从洗手间里出来了，身上裹着条浴巾。罗卫星这会儿。才认出来，这女的像是前一晚上在蓝沙俱乐部里自称在音乐学院学声乐的那个女的。罗卫星虽然跟着老哥谭军去过各种酒吧、夜总会、俱乐部，见过些世面，但和这种女人过夜还是第一次，有点不知该怎么应付。他
1: 试探着问道：“昨晚上咱俩一起回来的？”那女的眨着眼说：“是呀，不然还能怎么回来呀？你昨天晚上拉着我不让我走，忘了。”她眨眼的样子也有几分像林欢。罗卫星又问：“咱俩没那个吧？”他用手比划了一下，那女的很认真的样子说：“怎么没有啊？你这就不认账了。”说完，委屈的说道。这么狠心，罗卫星心想：这种时候，男人是不是该显出豪爽的样子？他挺了挺胸，说道：“嗨，咋会呢？我不是那种人。”想了想，想不出下面该说什么，就说：“我是不是该给你钱多少呀？”那女的忍不住扑哧一声笑了，说道：“算了。”我逗你呢，该付的谭总都付过了。他斜着眼瞥着罗卫星，说道：“咱俩昨晚上也没怎么样。”他看罗卫星没听明白，说道：“男人喝醉了干不了那事罗卫星听懂了，问道：“你叫啥？”那女的说：“我叫曼玉。”罗卫星又问：“你姓万？”那女的咯咯笑着说：“你真逗，是张曼玉的曼玉。”罗卫星这才明白，那是他的艺名，不再追问了。曼玉一边穿衣服，一边问他：“你是第一次干这种事
0: 吧？”罗卫星莫名其妙的觉得。自尊心有点
1: 受伤，连板着反问道：“你今晚有空吗？”曼玉说：“有啊，怎么了？还想约我？”罗卫星装作无所谓的说：“觉得你挺不错，晚上一个人待着也没劲。”曼玉笑了，说道：“那晚上你呼我吧。”说完，熟练的翻开茶几上。装文具的夹子
0: ，用笔在便签条上写了自己的呼机号。罗卫星忽然想起来，又问：“你你一个晚上多多少？”曼玉脸上表情变化很快，听到罗卫星问题的第一个反应是轻蔑，很快就换成害
1: 羞的表情，说道：“要我过夜吗？要过夜是一千。”罗卫星听了。心里跳了两下，这
0: 可比他的收入高太多了。他一年的收入如果按十万算的话，平均下来每天才三四百。想着想着，脸上露出自嘲的笑容。曼玉看他笑了，以为罗卫星嫌他要
1: 的高了，就说道：“都是这行情，不信你去问谭总。”罗卫星问：“你跟谭总很熟吗？”曼玉一边熟练快速的化着妆，一边说：“玉清跟他熟，我跟他认识没多久，怎么了？”罗卫星回答：“没事我随便问问。”罗卫星估计他说的
0: 玉清就是昨天晚上另一个陪着谭军的女的。曼玉已经收拾好了，她准备走，见罗卫星没再提晚上见面的事。就走到他面前，轻轻在他脸上亲了一下
1: ，妩媚地说：“记得晚上呼我。”罗卫星模棱两可的点点头
0: 。曼玉离开后，罗卫星躺在床上，看着天花板，想自己刚被自己心爱的女朋友踹了，又糊里糊涂的拉了只鸡回酒店过夜，还什么都没发生。他罗卫星的桃花运一定是掉到阴沟里去了
1: 。他又想起了林欢，心里一阵绞痛。他的传呼机响起来，拿起一看是谭军。他拿起电话打给谭军，谭军那边嘴里嚼着东西，问道：“要不要下来吃早饭？”罗卫星问：“你在哪里？”韩军说：“就在楼下，我刚才看见小白走了，怎么没看见你？”罗卫星想：“小白应该就是那个曼玉。